0: Pues me empecé a soñar corriendo con un jaguar por entre, la, por entre la selva y yo corría y yo veía todos los paisajes y yo todas las mañanas les contaba lo que me había soñado y empezaron a decirme mira lo que usted está soñando es que usted ya si se queda se va a quedar aquí para siempre Mi inolvidable primera vez Mi nombre es María Clara Van der Hamen, malo, segundo apellido. Uh, soy antropóloga, antropóloga cultural en esa formación y estoy trabajando en este momento, estoy vinculada a la Universidad externa, al programa de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y pues en un grupo de investigación que se ocupa de temas de territorio y medio ambiente y a la vez hago parte de la Fundación Tropambos, estoy dedicada digamos, a, a la promoción de, pues, de muchos de los trabajos que hacemos en Tropambos. Bueno, yo hago parte de los autores del quinto capítulo, que por ahora se llama de conocimientos indígenas y locales, como se sabe, pues es en la primera vez que en una evaluación nacional este tema de los conocimientos indígenas y locales va a tener su propio capítulo, va a tener, digamos, que Colombia le apostó a, a darle mucha visibilidad, y un poco la idea de ese capítulo es que esos conocimientos pues se visibilicen y también se muestre como de todo su vínculo y su importancia para el, pues la conservación y el buen manejo de la biodiversidad. Estamos tratando de desarrollar una metodología, una, mirada, una manera de involucrar esto en la discusión y pues encontramos todo el tiempo pues ciertas tensiones, ¿no? como por qué en un capítulo aparte si no toca ponerlo transversal, hay, hay pues muchas preguntas por desarrollar y cómo es que desde una un modelo de que son expertos los que están opinando ¿no? y trabajando y recogiendo información cuando el conocimiento es de las comunidades. Entonces, cómo articular realmente la voz y el real sentir frente a esta combinación de temas, ¿no? de esta bioculturalidad en la voz de las mismas comunidades. Entonces ahí tenemos pues, todo un desafío. Empecé a estudiar antropología y siempre, como con una duda de que si eso era el camino que yo quería, que si me quería dedicar a eso, si no, si sí. Um, siempre me habían gustado muchas otras cosas, como, la, como la, la misma biología, me gustaba el arte, me gustaba el diseño, pues así, siempre, como con, con otras ideas, y como, uy, pues, como con la angustia de, de tener que tomar una decisión, y terminé estudiando antropología. Y durante toda la carrera me lo gocé mucho, yo hice muchas salidas de campo, pero no había la, como la espina de, de la ciencia, ¿sí? de, de, de la que bueno, realmente me quiero dedicar a la investigación, ¿no? más bien era como una disculpa para poder viajar, como para ¿sí? como conocer, pero no necesariamente con esa inquietud de la, de la investigación. Y ya finalizando la carrera yo había hecho varios trabajos de campo, hice un trabajo de campo en Amazonas. Estuve unas semanas en una comunidad y después me fui a otra comunidad y en esa comunidad no había casi nadie, había una pareja de personas mayores que estaban prácticamente solos, era un sabedor y su señora mucho más joven, y ella muy enferma, entonces lo que yo había aprendido en la comunidad anterior, de cómo preparar un casabe, cómo rayar la yuca, cómo sacarla, me tocó de una vez aplicarla, y pues yo iba por la mañana, hacía todos los oficios, traía, traía yuca, traía piña, traía lo que hubiera para preparar la comida, y por las tardes este señor me sentaba y me contaba, me decía, un antropóloga, usted tiene que sentarse aquí, yo le voy a contar. Y me contaba toda la mitología. Y eran historias, historias que me parecían así como muy fascinantes. O sea, yo había oído muchos mitos, pero nunca en esa, en esa gran cantidad, como que se me abrió ahí como un universo de cantidad de, de personajes y él no me permitía preguntarle nada. No, usted tiene que anotar, escribir, escriba todo y después, después usted podrá preguntar. Y yo pues estuve ahí como unas semanas muy, muy inmersa en eso y quedé con muchísimas preguntas frente a todos esos espíritus del monte, frente a todos esos personajes sobre los que me contaba y al mismo tiempo sintiendo que la vida de la comunidades era muy similar a la mía, que yo podía asumir ese trabajo de las mujeres, que yo podía cargar un canasto tremendo de yuca, que yo podía hacer esas cosas. Como esa tensión entre lo conocido, lo, lo común, y esa otra cosa que me hacía hacer muchas preguntas, tanto que yo empecé a soñar mucho de noche, yo empecé a soñar y soñar y soñar, y entre otras pues me empecé a soñar corriendo con un jaguar por entre la, por entre la selva, y yo corría y yo veía todos los paisajes, y yo todas las mañanas les contaba lo que me había soñado, y empezaron a decirme, mira lo que usted está soñando, es que usted ya, si se queda, se va a quedar aquí para siempre. Uh, un poco una angustia de que, bueno, no, yo no me quiero quedar aquí para siempre, me parece fascinante, pero tampoco. Y en ese día entonces llegó um, un mensaje, llegó alguien de traerme la noticia de que me había llegado una carta de la universidad en Holanda y yo había pasado una carta para pedir un puesto en la universidad, que me estaban invitando a la entrevista, que porque muy probablemente me iban a contratar para poder hacer mi doctorado en Amazonas. Y en ese momento, como empezando, ¿qué va a hacer? Me di cuenta que realmente sí tenía muchas preguntas y que a eso me quería dedicar. Y pues me fui, y pues afortunadamente fui, porque si no estaría ya viviendo quién sabe qué? de qué manera. La Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colciencias y el Instituto Humboldt, con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el INBEMAR e IDEAM.